0: E ao preço que, que custa as plataformas. Eu acho que para uma empresa de média dimensão, para tu teres realmente expressividade dentro das plataformas, eu acho que é muito caro. É muito caro e é muito difícil. Portanto, o, o principal está em servir muito bem o cliente a partir do momento em é que ele entra pela porta do restaurante adentro.
1: Bem-vindos ao Pod. Hoje temos o gosto de conversar com duas gerações de empreendedores do setor da restauração e autoria, que têm dedicado a parte das duas últimas décadas a expandir e a desenvolver vários locais icónicos da região norte e do vinheteiro. Eu sou António Oliveira, tenho comigo a Marina Almeida e vamos estar à conversa com Amândio e Nuno Fontes, rostos de um negócio familiar que se mantém ativo há mais de 40 anos e uma das referências quando falamos das famosas francinhas da cidade do Porto. Olá Amândio, olá Nuno, é antes de mais obrigado por aproveitarem parte do vosso tempo para estarem hoje à conversa com a DECO e começando naturalmente pelo Amândio, uh, creio que o Nuno não se importará, uh, de onde é que surgiu esta paixão pela, pela restauração e em especial por um dos mais conhecidos pratos tripeiros, a Francinha?
2: É sim, eu vindo do Douro, onde agora tem o hotel Porto Antigo, e vim de Douro e vim num barco para o Porto, naquela altura não havia estradas, foi muito difícil. E então vim trabalhar para o ramo de turismo, eu trabalhei de viagens até a idade de militar, já estava ligado ao turismo. Quando regressei, estive no Ultramar, quando regressei, então já tinha um irmão na hotelaria, um irmão mais velho, e foi quando abrimos o Capa Negra no Campo Alegre, isso foi há 49 anos. A partir daí, mantive-me sempre, mantive sempre no ramo da hotelaria, com as dificuldades de sempre, mas pronto, vamos crescendo. Vamos
1: E, e, e diga-me uma coisa, Amandio: se, na sua opinião, se nós sentarmos à mesa um consumidor dos anos 80 e um de 2021, os pedidos das francesinhas seriam diferentes ou nem por isso? Nem por isso.
2: Uh, as francinhas nasceram na década de 50 mais ou menos e nós começamos a trabalhar na década de 60 com um outro restaurante um outro que era Café no Bonfim que era o uhum. Capa Negra um neste caso foi aí que começamos com as francinhas quando elas começaram na galera a seguir a uh, grande casa de francinhas foi Mocada em Gaia que era logo à saída da ponte foi a grande casa de francinhas e depois espalharam se de toda a cidade. <risos> e, mas os clientes, realmente, nessa altura, eu acho que se ven, não se vendia mais francinhas. Mas havia mais gente a comer francinhas. Quer dizer, não se vendia mais. Pronto, tudo bem. Mas havia menos dinheiro na altura. Mas quem tinha quem tinha a possibilidade de comer uma francinha, ia sempre comer uma francinha. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Mocaba durante por aí quatro meses. Foi aí que aprendi a fazer as francinhas com com outros que hoje são industriais como o De Maizière, o, o Zé e outros e tive, foi aí que eu aprendi a fazer as francinhas a partir daí nós não largamos mais as francinhas é, fiz um estágio em Paris durante um ano para as francesinhas também mas aí tinha 20 anos era, era diferente entretanto Pronto, e hoje no Porto somos de cada possivelmente. Não somos os que fazemos as melhores francinhas, fazemos boas francinhas, mas somos a cada que vendemos mais francinhas. O Capa Negra, o grupo todo, vende muitas francinhas.
3: Maravilha. Um, e também, falando um bocadinho disso, Amandi. Um... Acha que, que, e a verdade, pensando agora aqui um bocadinho também nas francinhas, na verdade não há diferenças entre o consumidor de 80 e o consumidor de agora, não é? Todos eles, isso é muito bom, não é? Porque se mantém a originalidade, digamos assim, do produto, porque há muitos produtos e serviços que vão evoluindo de acordo com o consumidor, mas este é muito fidedigno não é? é? muito fiel à, à francinha. A
2: francinha que se fazia há 40 ou 50 anos é exatamente o que se faz agora. Pois. Embora, pronto, muito há giro. alguns que tentam inventar, fazer uma francinha diferente com isto certo. ou... Ou aquilo, mas a Francinha tradicional, que é o, que as grandes casas têm hoje, tanto pode vale ser o Capa Negra, como ser o Santiago, como ser os Madureiras, como Sim. o Adriano, como ser o Lado B Então estamos a falar de tudo de gente sem fãs.
3: Sim.
2: Todos, todos, todos esses representam 80% da venda de francinha, são todos sem fãs e vai ao que é logo entende. Exatamente. Eh, mas oh, nada se alterou, é tudo, é mesmo tudo igual. Nada se alterou. Às vezes inventámos um bocado como, como o meu filho inventou a, a rainha da baixa e tal, só para dar um, um ar mais jovem e tal, mas, mas mantém-se a velha para assim.
3: Uh, exatamente por isso, e aqui agora estão passando um bocadinho para o Nuno. Oh, Nuno, tu achas que a personalização, a customização, a transparência, o levar o consumidor à origem do prato, achas que são elementos diferenciadores na escolha do consumidor? Ou seja, até, até elementos que podem ser mais importantes do que o preço?
0: Sim, há muitos elementos que, são, que influem mais que o preço. O que eu acho que é os restaurantes o consumidor do restaurante evolui e o consumidor evolui a sociedade em geral uh, nós, nós temos a sociedade e daí tiramos os nossos clientes se me pergunta o que é que eu acho que mudou mais nos clientes ao longo dos anos eu digo que é tornou-se tudo muito rápido as tendências tornaram-se muito rápidas, as ideias muito rápidas muitos dados e muitas ameaças uh, agora há Queria essa ameaça da francesinha a da france... uh, ideia de uma francesinha light, da francesinha vegetariana, <risos> as tendências, mas hoje em dia isso é tudo tão volátil que, que, eu, que eu acho que o cliente quer hoje não quer amanhã, e acima de tudo, eu acho que a escolha hoje em dia do cliente é pouco individual e muito coletiva. As pessoas vão muito pela pela, pelas ondas, agora vamos comer certo. a francesinha daquele sítio, as pessoas vão comer a francesinha daquele sítio. E, e eu acho que, acima de tudo, o que se tem que procurar fazer é, é criar e inovar para tentar criar uma tendência, para tentar tirar uma ideia. Por, uhum. Quando foi a Rainha da Baixa, foi uma francesinha bife de lombo que é para criar uma ideia. Agora temos a francesinha em bife de lombo e é para tentar criar, uhum. criar buzz e isto tudo funciona muito assim. Hoje em dia funciona tudo muito por, muito por arrasto. O gosto individual torna-se um bocadinho secundário. Faça a vontade de experimentar e, nos, e seguir as
3: tendências coletivas. Certo. Certo, sem dúvida. Nós vemos isso em vários setores, não é? E, não só, uh, e na restauração é aquele que, que se calhar, achámos mais uh, difícil isso acontecer, mas, de facto, na verdade, de acordo com a que experiência, que acontece.
0: acontece. Hoje em dia, eu, por contra mim falo que eu sou um restaurador, eu acho que a experiência do restaurante tem-se perdido não no aspecto culinário. Por exemplo, eu acho que antigamente comer fora era mais uma festa as pessoas iam, conversavam umas com as outras, estavam presentes, os pais falavam com os filhos. Eu acho que hoje em dia, desse as pessoas continuam aos restaurantes, mas eu noto um certo aliar das pessoas, as pessoas conversam menos umas com as outras. Analisou-se mais ou as pessoas estão... Nós somos diferentes do que eram há uns anos atrás. E eu acho que a experiência de restaurante, enquanto instrumento de sociabilidade se tem perdido uhum. um
3: pouco sim, sim, até porque muitas, deles estão muitas vezes estão aos... nas mesas só estão imóveis, não é Eu nem conversam, eles estão a ver qual é o próximo prato que vão pedir nós tivemos
0: este <risos> ano uma história que foi o nosso cliente mais antigo foi seu, o senhor Reis que tinha 90 e anos 99, ,99. 99, 99 anos nós fomos ao funeral dele o funeral de ele era composto tudo por funcionários do Capa Negra e os clientes que sentavam à beira dele, porque ele almoçava todos os dias eram a família dele ele, com 99 anos já não tinha já tinha morrido todas as pessoas que conhecem. E a família dele, tanto quanto que ele deixou a, a herança a uns funcionários nossos. Deixou a herança Deus. e ajudou alguns. Que tomaram conta dele a vida toda sem pensar em nada disso. E hoje em dia eu acho que uma história dessas é mais difícil de acontecer. E era uma Sim. história muito bonita. Sim. De... Uma pessoa pertencer a uma família, diga um restaurante e pertencer a uma família. Eu, hoje em dia, não. Vamos ao restaurante, tiramos a fotografia, fazemos o um poço bonito, metemos um filtro, mas eu acho que vivemos menos uh,
3: a experiência do serviço. Sim, sim, sim. E, 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 e passando agora aqui, também para, para, outra, para, outra, para outra abordagem, que tem muito a ver com isso, nós naturalmente que, que fazemos as nossas pesquisas, as nossas investigações e, e também identificamos que nas vossas redes sociais vocês têm vindo a apostar exatamente nisso, não é? na manutenção da valorização e história dos vossos colaboradores, dos vossos recursos humanos. Um, tu não achas que até por causa desta tendência, como tu dizes, ou seja, uh, apesar de haver o distanciamento das pessoas, existe a esperança de que se voltem um bocadinho a juntar? E, portanto, e achas que esta proximidade que é espelho e que vocês fazem espelho até nos vossos colaboradores também é uma forma de chegar, ou pode ser uma forma de chegar mais perto dos consumidores?
0: Eu acho que assim, tu tens que ver... Tens... Tu não vendes só comida, tu, tu vendes o, a simpatia do funcionário, vendes a, a história da casa, hoje em dia tudo vende. O que eu acho é que os restaurantes não vendem consoante métricas montadas por, por uh, algoritmos e inteligência artificial. Felizmente, para já, ainda não, ainda, ainda não vendemos... Dessa forma. Portanto, a forma que temos para, para vender e para cativar o nosso público é dar a sensação que pertencem a uma coisa e pensar que do outro lado está... Eu, quando fiz essa história do, dos funcionários e contar uma história de cada funcionário, do que é que os distingue, vou ser sincero, eu fiz isso não para o público, mas para os funcionários em si, para lhes dar uma sensação a eles de equipa. Sempre. E engraçado que tive um feedback muito positivo. Alguns até... Eu fazia sempre uma graça sobre <risos> cada funcionário individualmente e alguns até ficaram comovidos. E a, e a ideia era dar aos funcionários o sentimento de pertença, porque às vezes mais é importante pôr os funcionários a vestir a pele da casa. E isso é difícil hoje em dia. E foi uma maneira... Um artifício que arranjei para... <risos> para criar mais engagement e era uma altura em que estava a haver algum ruído certo,
3: uh, certo. dentro certo, da certo.
0: casa algumas pequenas lutas e foi uma maneira de, de pôr uh... Portanto, cá para, a mais cá para
3: fora chegou muito bem, chegou muito bem. <risos> Portanto, pelo menos é, parece, pareceu muito bonito, ou seja, quem vê, gosta do que vê. Um, e agora passando aqui e para outra, outra questão, uh, tu numa entrevista disseste uma frase que passamos a citar, que foi, os que são bons estão lutados, pelo que não podemos dizer que o mercado esteja ajustado. Queremos vir complementar, não queremos concorrer. Posso-nos falar um bocadinho sobre esta ideia, sobre a noção de concorrência leal?
0: A noção de concorrência leal é uma noção de concorrência que eu, que, que eu aprendi até mais pelo meu pai. Hum. O meu pai sempre me disse, desde muito novo, opa, mesmo que eu não gostava de ir um restaurante, o meu pai sempre disse, opa, não, tu não podes falar mal. Falei, tu, tu bem, fala sempre de toda a gente, não vais falar mal das outras pessoas que estão, que estão no, no teu trabalho. E, naturalmente, nós... Como acontece em tudo na vida, conhecendo as pessoas, e nós conhecemos como os amigos do Vitor da Casa Agrícola, do seu, Senhor do Plano, ganhando amizade pelas pessoas, a concorrência fica muito mais leal. É como tudo na vida. Pá, vamos... O que certo. nós conhecemos é, nós conhecemos as pessoas, e quando conhecemos vemos são pessoas de trabalho, e pessoas que dedicam a vida à mesma causa que nós, então nós essa visão negativista da, da concorrência nunca tivemos, sempre tivemos uma visão complementar.
3: Porque, sempre, porque são nossos amigos. Porque se complementam, porque é mesmo isso, não, não é?
1: <risos> e e alguns... É, que dar, é, que é dar aquela vamos... noção de família, não é? Eu, eu gostava, se calhar, até agora de fazer uma, uma pergunta até um pouco para, para ambos, ou seja, para o Nuno e para o, para o Amante. Um, porque esta, esta evolução, também um, um pouquinho na... na na onda da concorrência, não é? esta evolução do, do mercado de, de consumo uh, trouxe inovações, não é? uh, entre outras coisas o surgimento de plataformas eletrónicas, de intermediários de venda, uh, que permitem de alguma forma disponibilizar num tempo muito curto, às vezes quase instantâneo, não é? num tempo recorde, um, quase tudo que esse mesmo consumidor precisa, não é? Na opinião de ambos, estas plataformas, estes intermediários, têm um papel significativo no setor da restauração, ou, ou, ou qual é o vosso entendimento do papel que estes intermediários têm no setor da restauração?
0: Eu sou um bocadinho... Eu já, já li muito e já perdi muito tempo a pensar nesses, nesses assuntos. Eu sigo um bocado uma doutrina que é de um americano que é Eric Schlemberg. É um indivíduo meio radical e meio doido. E ele diz. ele divide muito bem as coisas. Ele, quando nós falamos em plataformas, falamos em vários tipos. Quando estamos a falar de Facebook, Instagram, isso, eu acho que nós estamos, que é que estamos? Nós estamos dentro do nosso aquário. São as pessoas que, que são os nossos clientes que já estão fidelizados, nós mantemos ali alguma comunicação para manter, mas não vamos buscar clientes a, a, lado, a lado nenhum. Para ir realmente buscar clientes tem que se uh, investir em plataformas pagas, tem que se pagar os anúncios de Facebook, Google AdWords e isso sai muito caro. A brincar, a brincar, para uma empresa do setor da restauração é muito, muito caro fazer um investimento forte nesse sentido e acrescentar a isso os TripAdvisors e os Forks vêm com um custo alto que vem inferir muito na rentabilidade do, dos espaços. Claro que os indivíduos de marketing vendem isso como sendo o santo grau, mas se eu gastar 50 euros para levar a Mariana em marketing para conseguir que a Mariana vá ao meu restaurante e ela chega lá, gasta 20 e não gostou e foi embora, eu tive um prejuízo de 30 euros. 80% dos restaurantes é palavra de boca e repetição. O... A grande, a grande conquista de mercado e a sobrevivência da empresa acontece a partir do momento que o cliente entra na nossa porta e nós temos que o servir bem e temos que o fazer e o fazer voltar. Dito isto, claro que nós não vivemos num mundo aliado e não podemos, claro. e não podemos descuidar. Mas eu acho que o grande segredo dos restaurantes ainda está na operação e não nas plataformas. Sim. E ao preço que, que custa as plataformas, eu acho que para uma empresa de média dimensão, para tu teres realmente expressividade dentro das plataformas, eu acho que é muito caro. É muito caro e é muito difícil. Portanto, o principal está em servir muito bem o cliente a partir do em que ele entra pela porta do restaurante dentro À exceção do turismo. Certo. o turismo aí, o bel é completamente diferente e aí é a dança do TripAdvisor a dança da, da promoção do Facebook e o turismo é isso e a dança dentro dos hotéis dentro das companhias é todo, <risos> é todo esse marketing que se passa
1: e, é, e pegando no que, no que a Mariana estava, estava a dizer e também no que, no que acabaste de dizer Nuno, e agora passando um bocadinho a bola para, para o teu pai para o amândio
3: como é que o Amandio
1: vê a evolução do setor do turismo? Como é que tem visto a evolução do turismo desde que entrou nesse setor, desde que pegou nesse setor até à atualidade? Como é que, como é que tem sido esta evolução?
2: A evolução do turismo, por exemplo, neste ano, este ano que houve problemas todos, e por uhum. exemplo, o crescimento no Douro, e no Jerez e nessas terras todas, e eu falo no Douro porque tenho lá um pequeno hotel e assim, houve um crescimento muito grande, cresceu cerca de 20%. O, o turismo de Douro tem crescido uma média de 10% ao ano, está a atingir níveis bastante altos. É, é importantíssimo o turismo, nós já andávamos aqui a queixarmos que o turismo que era demais, não é demais, é imprescindível o turismo e agora nós estamos a ver a falta que o turismo está a fazer. Por falta de turismo e por falta de alguns apoios, 50, 40% de restaurantes, Uh, vão fechar na cidade vão fechar no país não tem hipótese sim, sim. de se o turismo não vier rapidamente a ajudar é o turismo que nos vai salvar não é o governo, não é nada porque estes apoios todos que o governo está a dizer vamos dar apoios disto, daquilo, não sei quanto não é verdade não vão dar apoios nenhum e pronto, é em primeira mão que ainda ninguém viu sequer não sei se conseguem ver, só para vocês
0: isto
2: é, isto é o museu serpa para que se vai Deus, fazer bonito. em Simfãs num empreendimento turístico muito grande, que nós vamos fazer em Simfãs, está aprovado já tem financiamentos garantidos, nós vamos apostar no turismo para a frente
3: uhum. sem medo,
2: vamos apostar no turismo a entrada é este de, pronto, é, a entrada para algo, é uma área de é uma quinta com 20 e tal hectares uhum. que foi onde nasceu e viveu o explorador Serpe Pinto e tem uma mata tropical com cerca de 5 hectares, mesmo uma mata tropical. Não tem pinheiros nem eucaliptos, nem. só tem plantas tropicais. Onde vão estar as casinhas de investidas no meio da quinta. Isto é um projeto que vai começar agora. Já está aprovado, vai começar Mas, rapidamente. É, é um apostar, é apostar no turismo. Só o turismo, só apostando no turismo. É, de, de outra forma, sem turismo, nós não tínhamos, não tínhamos hipótese nenhuma de, de sobreviver sequer. E, aliás, aqui os restaurantes no Porto, Lisboa e em todo lado, Veja-se como é que está o turismo. Enquanto que o Capa Negra já não é bem assim. O Capa Negra que uhum. está numa zona um bocado diferente, tem 50 anos, o Capa Negra passa bem sem turismo. Certo. Agora passa melhor com o turismo. Mas passa bem sem turismo porque criou uma fidelidade ao longo destes 50 anos. Que já vem do avô, do pai, do filho e do neto. E passa bem sem turismo. Agora o turismo é imprescindível. Se, com mais um ano sem turismo, 50% do restaurante Uh, vão acabar, alguns deles pronto, terão que acabar de qualquer maneira porque não criaram condições, não criaram nada em termos de nada
1: Muito bem é interessante essa perspectiva que, que, que o Amandio nos, nos traz aqui e, e, e precisamente por falar no Douro no, no projeto que agora tem, o que pretende implementar e que já, está, que já está aprovado o que é que o consumidor turista valoriza mais no norte de Portugal o que é que procura?
2: O consumidor, o turista valoriza muito a qualidade, a qualidade, as pessoas são muito mais humildes das pessoas. As pessoas, as pessoas na província, eu digo Douro porque é conheço melhor,
0: uhum. mas
2: se você vai para o Douro, há aqui um paralelo muito grande, que, eu por exemplo, vivi dois anos em África, sei como é o povo africano, o povo do Douro é igual, você vem em África, ao fim do mês já não quer progressar, sente-se bem lá é tão bem tratado que sente-me lá se você vai para o Douro, quer lá voltar e quer voltar outra vez porque tem um tratamento especial além da gastronomia que é realmente fantástica é o Douro, é o Jerez é a Serra da Estrela, é de todo lado e vejamos que os, os bons empreendimentos que se, que se criaram no Douro no Jerez, na Serra da Estrela isto e aquilo, eles estão a trabalhar perfeitamente bem inclusive não só com o turismo com o tribo Nacional mas aí a pessoa pronto a pessoa não procura praia a pessoa procura outra coisa a procura o cego a gastronomia o estar bem e o Douro também tem tudo que só não tem só não tem em alguns lados até tem mas agora mas a pessoa pronto, só não tem a praia não tem o mar é uma verdade mas do mar as pessoas estão fartas não todos anos para o mar todos anos para a que não vai que não vai não tem saudade. agora se perguntar se perguntar a qualquer jovem que vá duas, três vezes para o Douro, neste caso o meu filho, que é jovem, ele vai para o Douro todos os fins de semana e prefere ir para o Douro para qualquer outro lado. Ele, os amigos dele, e a mulher dele, e o filho e a neta, e não sei quantos, querem todos ir para o Douro, porque está-se bem, as pessoas são mais, são mais humildes, estão... come-se bem, bebe-se bem, bebe-se bem, <risos> <risos> E também tem praia, também mas
3: tem praia, também Tem praia fluvial, não é? Isso. Também tem praia. Tem praia
2: fluvial, tem coisas fantásticas. O Douro tem mesmo coisas fantásticas. Você tem, por exemplo, fica ali à beira de Simfãs. Você tem o Rio Douro, mas tem um estanço ao lado onde você pode ir para lá nadar. Tem uma temperatura de água muito alta, muito boa. Os miúdos podem andar ali porque tem locais com uma profundidade de um metro, alguma coisa no género. As pessoas ficam bem, gostam, gostam muito.
3: Então pronto, estamos a chegar ao fim, infelizmente, porque de facto... É, Devemos continuar, então continuar. Eu adorava, eu adorava, eu mas, adorava. Mas pronto, nós não podemos, realmente temos aqui esta, esta limitação de tempo, mas eu, 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 eu por mim continuava a falar, podemos continuar a falar para o resto do dia. Mas antes disso, queríamos fazer aqui uma pequena dinâmica convosco. Que no fundo, qual é o objetivo? É no fundo, dentro daquilo que gostam ou que fazem mais, quais são os vossos hábitos, escolher entre uma coisa ou outra. E no fundo, e se quiserem explicar ou não, mas é, é no fundo estar aqui a dar algumas hipóteses entre uma coisa ou outra o que é que escolheriam se calhar o António vai vai avançar já com o Senhor Amândio
1: eu, 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 eu avançarei com, com o Senhor Amândio depois a Mariana fará Ai, as
2: outras senhora você não estava chamado
1: <risos> eu é avançarei normal. aqui com
3: um... é tudo, menos isso, é tudo menos isso
1: avançarei aqui com o um Amândio Uh, uh, nesta, nesta resposta rápida nesta dinâmica de resposta rápida e, e Amandio, já para, assim, para, para começarmos uma entrada assim a pé juntos se não se importar uh, um rissol de carne ou francesinha? um rissol de carne muito bom <risos> com ovo ou sem ovo? o rissol? não, não,
2: a francesinha a com ovo mas sem ovo é, sem tapa
1: porque senão é muito pão muito, <risos> bem, muito bom em pão de julho uh, com bijo. muito bem, muito bem. Partilhamos o mesmo gosto. E revelar o segredo da receita ou o segredo é alma da família? Não, nós revelamos, nós dizemos.
2: Se quiser o segredo, eu dou-lhe agora. Olha, dê-me a ler. Não é sei, nós, à, nós já fomos à televisão divulgar. Já se no não tem mais... É o, molho, o segredo do molho. Não há segredo nenhum em é ninguém. Ninguém tem segredo nenhum. É o, é o que você gosta. Não é? Mais peripê, menos peripê. Não, não há segredo nenhum. Eu começo
3: a acreditar que é um bocadinho, e é mesmo verdade, aquilo que o Nico, agora voltando um bocadinho, que o Nuno um bocadinho dizia, que era relativamente à questão de, de facto, acho que é, são os sítios que, que dão o um segredo, não é, não é o produto em si. Eu não, acho cites, mesmo é, que... É o
2: sítio acima de tudo, a qualidade do produto. Certo,
3: a qualidade certo, do produto. Certo,
2: o produto da francinha é muito sensível. Ou você vende muitas francinhas, ou é um bocado complicado. Tem que ter muito cuidado. Até porque nós temos uma engenheira alimentar, uma senhora, que só trata dessas coisas, está aqui há 25 anos, só acompanha essas coisas. É, é a é salsicha fresca é muito perigosa. Você recebe a salsicha fresca, tem que a pôr logo com sal, e é feita no mesmo dia, com sal e pimenta, pô-la no frigorífico, porque aquilo é muito sensível. Uh, se deixar cá fora uma hora, está tá, estragada, está podre. Ah, que é, é, a salsinha fresca é muito perigosa, é estraga-se muito. Pronto, e os produtos, acima de tudo, os produtos na francesinha têm que ter qualidade. Claro, Salsicha claro. e linguiça é muito perigoso. Claro. E depois há o queijo que tem que ter aquela quantidade de gordura, que nem Sim. é muita, mas tem que ter... Sim. Mas isso já todos sabem qual é a gordura, 33%. <risos> Toda a gente sabe. Então vamos Muitas... saber de certeza. Hoje as Francinhas, também não tem segredo nenhum. Toda a gente tenta fazer melhor ir ao gosto do cliente. É o que nós fazemos. Uhum. Ao gosto do cliente, é mais picante, menos picante. O resto... O molho demora duas horas a fazer.
0: Difícil, é difícil,
2: é Demora duas horas a fazer e é oh, uma coisa. O, porque, pronto, é muita quantidade. Nós fazemos 200 litros de molho por dia. 200 litros. E o cozinheiro... <risos> o cozinheiro só mexe o um molho para um lado. O ao contrário já não fica, bom, já não fica da mão. Maravilha. tem que ser aquele cozinheiro que já tem 75 anos a fazer. Ele, ele só mexe para um lado os outros não conseguem fazer bem, bem, bem bem igual, porque ele já está e a colher vai vagarinho, vagarinho vagarinho mas é verdade, é uma coisa incrível até por a melhor, não
1: é? é uma
2: coisa incrível mas faz só há 40 anos claro, os outros também sabem fazer até porque ele vai correr qualquer dia <risos> hum. <risos> então, eu sei quando vai ficar toda a vida os outros já sabem fazer mas é aquele como um está melhor ele anda a pagarinho pagarinho duas horas eu me que
0: fazer
3: duas horas para comer Ai, que maravilha! É Meu Deus, paciência que atualmente já não existe, não é? Uma paciência que atualmente já não existe. Vai, faz maravilhas
2: horas a fazer, molha, graças.
3: Agora, passando aqui um bocadinho para o Nuno, Nuno passando aqui então para, para, para os teus hábitos de consumo, um, aqui no Douro, quando estás no Douro, o que é que preferes, o barco ou o comboio? Barco. Ah, muito bem no dia a dia, comida fresca ou vulgo redon? o, quê? <risos> o vulgo redond, que é? o vulgo redon, que os restos não ontem não, comida fresca, comida <risos> fresca. ok <risos> o teu almoço é no balcão ou na mesa?
0: onde eu gosto mais de almoçar é no balcão mas, ser, mas agora anda na mesa mas o meu gosto é balcão que sabe diferente a comida <risos> eu como sozinho muitas vezes ao almoço eu como ah. um pouco mais próximo Pois. É que é.
3: Então é e, pronto, e, e pronto e por aqui terminamos uh, uh, mas temos aqui uma pergunta final que tem a ver também um bocadinho aqui com o nome até do, do nosso podcast um, e, e que também importa levar um bocadinho este momento também aos consumidores e também perceber que na vossa opinião como é que a DEC, não é como uma associação portuguesa para a defesa do consumidor poderá apoiar os consumidores nestes setores, no setor da restauração e no setor do turismo Estamos passando aqui um bocadinho também para, para o lado do mercado e para o lado do... Como é que pode ajudar, em vossa opinião?
0: Eu acho que o setor da restauração e o setor do turismo tem uma vantagem, que é, a primeira que é, é um setor em concorrência perfeita e é um setor bastante regulamentado, tem asa e tem... E eu acho que isso dá, em si, é um bom mecanismo de defesa de, do consumidor. Eu acho que o, a defesa do consumidor e acho que a, a grande atenção da ECO se deve centrar quando uh, se, os grupos se tornam muito grandes e se tornam uh, grandes a uma dimensão onde, to, onde conseguem se tornar obscuros. Uhum. Eu acho que uh, as questões da segurança alimentar... De, um grande grupo, e eu devo dizer, aqui há uns tempos eu fui apresentado, foi-me vendido um, uma enzima, onde eu uhum. colocava todo o entulho de carne, todos os ossos, todos os nacos todas as peles, colocava a enzima, um dia para o outro virava ao contrário e aquilo saía um naco de carne, e... E, e na altura aquilo deixava-me um bocado horrorizado, e o que eu digo é... O perigo neste setor não se prende com o pequeno comércio, com os restaurantes. Eu acho que se, se vai se tornar, no setor alimentar, um perigo com os distribuidores de comida e com os fornecedores uhum. né, de maior dimensão. E é sobre isso que eu acho que, que a DECO deve ter em, em atenção. Eu acho que hoje em dia a ciência e a tecnologia, quando colo colocada ao serviço de pessoas que tenham menos escrúpulos, pode-se tornar sim, sim. um enorme problema. Sim, sim. E há pouco tempo eu tive a ler um livro que é o The Power of Habits
3: uhum. e
0: confesso que expliquei ao ler o livro horrorizado com algumas coisas que algumas organizações fazem. Sim. Uhum. E, e nisso a DEC terá pela frente uma luta de, de, que nem é de David contra Golias, é de, é de uma paridade muito maior. Mas, contudo, é uma luta romântica no qual vos desejo muita sorte.
3: Não é só do consumidor. Vou <risos> falar alguma
2: coisa sobre, sobre a
0: Azai
3: uhum.
2: Eu acho que a Zai, que é que é uma parceira de negócios, das empresas.
3: <risos> em, que sentido? em que sentido?
2: Aquilo que toda a gente tem medo da ZAI, AZAI, uhum. azai eh, pronto, metem medo, senão vai à AZAI. azai é, pronto, também nunca fui autuado pela AZAI. Certo, nunca certo, tive certo. problemas com a AZAI. Mas, olha, há, quatro, há três anos veio cá uma fiscalização da Comunidade Europeia e eles quiseram uhum. trazer essa fiscalização aqui. Uhum. era um restaurante com muitos anos se for um restaurante novo está tudo limpinho está tudo em primeiro certo. a Zay teve cuidado antes de dois dias vieram para cá dois inspectores a ajudarem a começar a ter as coisas para quando houver essa fiscalização em pequenos setores a Zay, primeiro que tu avisa uhum. muito antes, ajuda muito as, pessoas, as pessoas têm que ter a noção de que lidar com a alimentação é um risco muito grande claro. as pessoas têm e por isso é que há 25 anos tem uma responsável uma responsável por tudo ela às vezes pronto olha isto não tem condições vai, vai. às vezes que olhar e mais não sei quanto mas isso ajuda muito claro, não claro, ter claro. não ter tido ter tido um problema de alimentação com nada nem o cliente dizer Opa, olha que isto o cliente pode dizer olha está em sua tá situação não me sabe bem não gosto certo, de certo, de que... certo, certo. agora dizer está estragada é a pior coisa que pode acontecer claro, agora, claro. e nós temos esse segurança e aí Embora seja uma polícia, realmente, a ZEI ajuda muito mais. A ZEI só atua em último recurso. Eu disse uhum. primeiro, num... Ter aquela ideia de que a ASAI é o bicho-papão não é verdade.
3: Eu acho que as entidades fiscalizadoras, e onde a Zai também se inclui, uh, têm aqui um papel fundamental. E muitas vezes, tanto os estabelecimentos e, e os grandes operadores também, e, e tudo o que tem a ver no comércio, consideram que estas entidades, no fundo, estão ali para ter uma atuação mais negativa, mas, na verdade, o objetivo é que elas atuem para que o mercado funcione da melhor forma. Portanto, no fundo, é exatamente isso que o, o comento é está a dizer. É a é questão de... Ok, nós temos que confiar nestas instituições que, ela quer, que ela, elas querem é que tudo isto funcione, que seja bom para o comerciante e que seja bom para o consumidor. E, portanto, e foi a melhor bom.
2: coisa que aconteceu a é. Portugal, foi ter a <risos> Naquela
3: Maravilha. altura foi.
2: Porque antes de Zai era uma desgraça.
3: Pois, 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 acredito-se. Acredito
2: Havia coisas incríveis, não é? Ainda há algumas, mas...
3: Mas já, cara, já são mais... já é... uh, não, não
2: tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro,
3: claro. Claro, claro. É, acho que isso também é importante. E portanto, gostamos muito, mesmo, muito obrigada por este bocadinho uh, em nome da DECO e em nome de todos os que participam. No fundo, nós queríamos mesmo convidá-los, porque às vezes é importante que se vejam rostos, não é? Atrás das coisas e, e às vezes não se conhece as pessoas e conhecendo as pessoas ainda, ainda mais gosto se tem pelos serviços e pelos produtos e por tudo o que estas pessoas representam. E portanto, uma, mais uma vez, muito obrigada. António, não sei se queres dizer mais alguma coisa Muito obrigado.
1: Obrigado. A Mariana, a, a Mariana disse a Mariana disse tudo mas agradecer. as mulheres por... são assim, dizem logo na frente <risos> para... para o marco <risos> ainda bem, são muito mais práticas do que nós e, e portanto tendo dito tudo, não há muito mais a dizer mas agradecer muito terem, terem, terem aproveitado conjuntamente connosco este tempo para podermos trocar trocar boas ideias acerca do, da restauração e do turismo obrigado
2: Prazer foi é nós.
3: sempre por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.